0: Dans le magazine de ce soir, David Shapira et moi-même allons parler de ce colloque qui se déroule les 14 mars à Paris, 19 mars à Ranana et le 20 mars prochain à Natania, où sera par ailleurs, et ça on y reviendra dans le courant de la semaine, où sera remis le diplôme d'honoris causa à son excellence l'ambassadeur de France, monsieur Éric Danon, un colloque qui porte entièrement sur le général de Gaulle, alors pour en parler, on a plusieurs invités. La première, c'est une voix que nous connaissons bien euh, sur les ondes de Cannes en français. C'est Claude Breitman. Bonsoir Claude.
1: Bonsoir, ma chérie.
0: Vous êtes euh, directrice du campus francophone du Collège académique de Natania et co-organisatrice. Présidente,
1: Pourquoi
0: présidente, présidente <rire> par... pardon, présidente du campus francophone euh, du Collège académique de Natania et co-organisatrice euh, de ce euh, colloque. Bonsoir à vous aussi, euh, Hervé Guémar. Bonsoir. Président de la Fondation Charles de Gaulle, vous êtes vous aussi co-organisateur co de cet événement. Et enfin, bonsoir à vous Denis Charbit, bonsoir, professeur de sciences politiques que l'on ne présente plus bien évidemment à l'Université Ouverte d'Israël. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. On a beaucoup de questions, David et moi. La première, d'où est venue cette idée de consacrer au général de Gaulle un
1: colloque
2: ben, il nous a semblé avec euh, Denis Charbit et l'université euh, ouverte de, de Tel Aviv qu'il fallait euh, traiter cette question. Alors, On a fait euh, exprès de prendre le titre du livre de Raymond Aron, euh, paru euh, au printemps 1968, De Gaulle, Israël et les Juifs, parce qu'il nous semblait que sur ce sujet, il nous fallait éviter de répéter mécaniquement euh, ce que l'on croit savoir, et qu'il fallait un regard croisé entre des historiens français et israéliens pour revisiter, je dirais, les, les trois temps importants de, de cette question, c'est-à-dire les relations de De Gaulle avec le judaïsme français, et mmh. ça c'est le colloque que nous tenons demain à Paris, les relations de De Gaulle et de la France libre avec le sionisme, qui est un sujet très important et, et méconnu, et enfin, les relations de De Gaulle avec l'État d'Israël.
3: Oui, alors justement, David Chapira au micro, M. Guémard, on a l'impression que lorsqu'on lorsqu étudie l'histoire de De Gaulle, qu'il a sacrifié en fait Israël à partir de 1967, à partir de la guerre des, des Six Jours, et au profit d'une politique pro-arabe qui était inspirée par des intérêts pétroliers évidents. C'est en tous les cas euh, l'impression qu'ont ici les citoyens en, en Israël ben, la,
2: laissons les les historiens s'exprimaient lors du colloque, ce que nous pensons, c'est que 67 est en réalité une fausse rupture dans ce parcours. Puisque De Gaulle, dès 1940, par son geste fondateur, montre bien qu'il est le défenseur des libertés, qu'il a des relations très rapides avec l'agence juive dès 1940, avec Albert Cohen notamment, que René Cassin joue un rôle fondamental dans la France libre euh, et que la France libre euh, fait cause commune euh, avec le, le sionisme, notamment pendant la campagne de Syrie et du Liban euh, en 1941 et ensuite, bien évidemment, avec la création de l'État d'Israël euh, qu'il euh, soutient. Euh, il y a une deuxième euh, époque très importante, c'est euh, 1958, quand il revient aux responsabilités, où il décide de mener une politique d'indépendance nationale dans tous les domaines, et ce qui veut dire un amoindrissement des relations militaires avec Israël, mais pas seulement avec Israël, puisque au même moment... Il y avait un projet de coopération nucléaire avec l'Allemagne et mmh. l'Italie euh, qu'il remet également en cause. Euh, donc, je sais que souvent on dit ah mais en 1958-59 il remet en cause les relations avec Israël. Non, c'est pas seulement avec Israël, mais c'est avec tous les pays puisque la politique de dissuasion nuclé nucléaire nécessite l'indépendance nationale. Alors, est-ce que 1967 est un tournant lié? à des intérêts pétroliers, si je puis dire, de la France. Laissons les historiens s'exprimer, mais je ne pense pas que les choses doivent être vues de cette façon-là. Il se trouve qu'avant la guerre des six jours, De Gaulle avait eu des entretiens avec les plus hauts responsables israéliens sur l'idée de prendre ou pas l'initiative de cette guerre que tout le monde sentait venir et qu'il disait simplement qu'Israël, dont il était convaincu que cet État devait exister dans des frontières sûres et reconnues, était désormais un acteur majeur de la scène internationale, donc soumis aux, aux aléas, j'allais dire, de la géopolitique internationale. Oui, – Monsieur, monsieur sur... Guilmar, oui, oui.
3: excusez-moi de vous couper la parole, mais il y a quand même cette citation euh, du 27 novembre 1967 sur le peuple juif qui est fier, sur de lui-même dominateur, la, récature, la caricature de Tim, ce de juif euh, euh, des camps de concentration sur euh, les barbelés, et euh, ce divorce, que cette phrase euh, a causé, a entraîné, on parle de divorce entre la communauté juive en France et le général de Gaulle, les réactions euh, très virulentes de Raymond Aron et d'autres euh, intellectuels de droite, comme de gauche, contre justement euh, cette ben déclaration
2: justement, euh, on ne va pas faire le colloque avant qu'il ait eu lieu. Donc, euh, laissons ces, les historiens euh, s'exprimer et il y aura un certain nombre de... De, de nouveautés, je dirais, dans ce colloque qui sont vraiment passionnantes. Je, je dirais simplement oui, le livre de Raymond Aron, puisque c'est le titre même du colloque, donc nous regardons les choses en face. Euh, évidemment que nous ne sous-estimons pas le traumatisme que cela a pu impliquer dans l'opinion publique juive en France euh, comme en Israël. Mais relevons aussi que que René Cassin, dans ses mémoires qui paraissent quelques années plus tard, euh, ne parle pas euh, de cette euh, conférence de presse et que de Gaulle a eu euh, a envoyé une lettre très intéressante en janvier 68 à David Ben-Gourion et que dès janvier 68, il a eu un entretien très fécond avec le grand rabbin euh, David Kaplan, Jacob Kaplan, pardon, euh, dont Haïm Corsia a adressé une belle euh, une belle biographie. Oui. J'ajoute qu'en 1967, bien, oui. qu 67, il a aussi mm. fait cette visite extrêmement importante et, et émouvante à Auschwitz et, et avec oui. cette, cette phrase terrible euh, sur le Livre d'Or.
1: Alors moi, si je peux me permettre, je crois que véritablement, là, entre vos questions et, et vos réponses, euh, il y a véritablement le sens et l'intérêt extraordinaire de ce colloque qui a été initié mmh. par euh, l'Institut de De Gaulle et le professeur Denis Charbit euh, parce que véritablement, si vous voulez, c'est plein de paradoxes, de questions difficiles, l'affaire mmh. Vichy, euh, la place de De Gaulle, ce héros hors norme euh, dans la civilisation française est effectivement euh, sur le plan émotionnel, mais sur le plan aussi rationnel de l'analyse politique, un, un moment charnière, à un moment ou un autre, qui a fait que l'honneur militaire de De Gaulle, qui ne voulait absolument pas, et on le paye jusqu'ici avec le Quai d'Orsay, si vous attaquez les premiers, nous ne serons jamais à côté de vous. Et alors, ce n'est pas anodin ce que vous avez rappelé tout à l'heure, chère c'est qu'en fait, si vous voulez, nous donnons un honoris causa à Éric Danon ce jour-là parce que précisément, il a passé les quatre ans de, son, de, son, de sa cadence d'ambassadeur en Israël à essayer de restaurer la confiance officielle, tandis que sous le radar, tout est toujours resté extrêmement proche et extrêmement solidaire entre les institutions militaires de la France et celles d'Israël.
0: Là, j'aimerais bien entendre euh, Denis Charbit et à ben, avoue... vous. <rire> <Merci rire> j'aimerais ai, bien savoir, euh, euh, alors que le général de Gaulle est perçu, comme, comme le disait euh, Claude Bretman il y a quelques instants, euh, comme euh, le héros, euh, le, le héros euh, de, de, des Français, euh, comment est-ce qu'il est perçu euh, pour les Israéliens Alors, dans la conscience israélienne, il faut bien dire qu'on c'est pas qu'on
4: ignore hein, l'appel du 18 juin et le fait qu'il était à la tête de la France libre mais c'est plutôt dans la dans la Conscience politique israélienne, dans la vie politique israélienne, c'est surtout l'indépendance de l'Algérie qui l'accorde. Et j'en veux pour preuve que vous avez énormément dans le vocabulaire israélien, à propos du conflit israélo-arabe ou du conflit israélo-palestinien, cette notion qui revient en permanence de il nous faudrait un De Gaulle israélien. Et quand on dit en hébreu il nous faudrait un De Gaulle israélien, ce n'est pas du tout par rapport à, à, à la résistance, mais c'est par rapport à cet acte audacieux, courageux, qu'aucun des premiers ministres de la 4ème République n'avait osé faire et d'où ça fait. Alors bien entendu, cet appel à un de Gaulle israélien, il même surtout, on va dire, du centre à la gauche, moins à la droite. Et puis je dirais que, euh, pour parler de la conférence de 67, c'est vrai que de Gaulle c'est celui qui euh, voilà entretient avec Israël une relation privilégiée de 1958 à 1967, tout en essayant d'avoir des relations avec les pays arabes. Et c'est vrai que... Euh, euh, les Israéliens vont longtemps être, on va dire, troublés, ulcérés. Euh, et et d'une certaine manière, pour moi en tout cas, euh, euh, quand j'ai été sollicité par la Fondation Charles de Gaulle pour organiser ce colloque à Paris et euh, à Ranana et ensuite à eh bien, l'objectif c'était de mettre à plat, de dire on ne va pas rester sur un tabou, on ne va pas rester sur des, euh, des, des appréhensions ou des malentendus. On va discuter, et vous savez, les historiens, euh, ils sont pluralistes, toutes les idées se feront entendre, bien sûr, il faut les étayer, oui. euh, mais on va essayer, de ne, tout en ayant en tête cette conférence de presse, de revoir l'ensemble du parcours du général de Gaulle, des Juifs qui l'ont entouré, des rapports entre la France libre et le mentionniste, et des relations avec Israël. Euh, et, 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 et je pense que euh, tout le monde est mûr aujourd'hui pour avoir oui. ce nouveau regard d'où ce titre que j'ai souhaité donner le temps de la réévaluation parce qu'on peut regarder, euh, 55 ans après, plus 3 mois, on peut regarder l'ensemble d'une de, 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 question qu'on n'aurait pas posée. Dans les années 60-70, on n'aurait pas pu faire un colloque de Gaulle, Israël et les Juifs, non pas parce que c'était tabou, mais parce que euh, l'ère du temps n'y était pas. Aujourd'hui, nous sommes à une période où... Euh, – cette ça s'y prête.
3: –
4: Exactement, ça s'y prête, à la fois dans le cadre des relations bilatérales israélo-franco-israéliennes, mais à la fois... Euh, euh, moi, mon souci, hein, et c'est pour ça qu'on a tenu à aussi euh, des journées en, is en Israël, euh, pour euh, voilà revenir sur cette histoire plutôt que de s'enfermer dans une sorte de, 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 de silence ou de tabou, dire mm -hmm. bah, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Qui était l'homme On l'a trop souvent réduit à des étiquettes. Ben, nous, on n'aime pas les étiquettes. On veut travailler dans le fond. On va voir euh, la profondeur des relations qu'il a pu avoir. On va regarder également son rapport à la Shoah, euh, à loco, etc. On etc. Toutes les facettes vont être examinées. Euh, et Il ne s'agit pas d'arriver avec une vérité toute faite, mais il s'agit de, 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 de s'adresser à chacun de ses chercheurs pour qu'ils nous livrent ce que leur lecture des documents... Des archives euh, leur inspirent aujourd'hui, en 2022. Et bien, que, un, une on s'en doute qu'une histoire qu'on fait en 2023, euh, euh, on l'aurait certainement écrite différemment, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ou dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est ça, je dirais, euh, l'approche historique.
3: Oui, professeur Charbit, on a toujours l'impression que De Gaulle a engendré un judaïsme, post gaulien un judaïsme de 68, 69, 70, qui s'est largement rapproché d'Israël. Je ne sais pas s'il si y avait énormément d'engagement sioniste avant 67. Et on a toujours cette, cette, cette image que, que de Gaulle a précipité euh, la communauté juive dans les bras d'Israël. Et ça se voit aussi dans les chiffres de l'ALIA de ces années-là, de 68, 69, 70, qui était très importante. Euh, C'est un judaïsme, je dirais, révolutionnaire, parce qu'il est devenu très sioniste.
4: Alors, je dirais que, d'une certaine manière, vous montrez à quel point l'histoire est dialectique. Je vais vous donner un autre rapport. Je reviendrai sur celui que vous avez signalé. Mais pensons, par exemple, à l'indépendance militaire d'Israël. Vous savez de quand elle date Elle date de juin 67, Quand De Gaulle décide de l'embargo, le, euh, au-delà de comment dirais-je du caractère voilà, de, de ce que ça avait suscité, de scandales et de surprise et d'indignation. La décision qui est prise par les autorités militaires, quand bien même on allait, euh, comment dirais-je, aller protéger par les États-Unis, c'est de dire, il ne faut pas que ça nous arrive une deuxième fois, nous allons donc euh, développer notre propre industrie militaire. Nous allons donc être, je dirais, gaullistes sans De Gaulle, c'est-à-dire en étant indépendant. Et en ce sens, oui, il y a communauté d'esprit entre De Gaulle et Israël, cette idée de l'indépendance nationale qui passe par effectivement une politique d'armement indépendante. Alors j'allais dire, mais, mais c'est parce que De Gaulle a lâché Israël, peut-être, mais voilà comment parfois, et ce que vous dites à propos de la communauté juive et du fait qu'elle a, euh, elle a, elle a ouvert son cœur euh, et, et, et son regard vers Israël, ben oui, d'une certaine manière, euh, euh, De Gaulle, il faut le dire, a précipité une évolution de, euh, de la communauté juive. Alors il l'a pas fait en l'accompagnant et en comment dirais-je et en la souhaitant. Mais c'est ça l'histoire. C'est par quelque des, à quelque des...
1: chose le malheur fut bon donc.
4: Oui, d'une certaine manière, c'est souvent comme ça que ça se passe dans l'histoire. Et à cet égard, et l'indépendance euh, euh, militaire d'Israël, et le regard qu'Israël a porté sur, euh, que la communauté juive a porté sur Israël. Mais attention, faut bien mettre, il faut relativiser les choses, parce que toutes les communautés juives dans le monde ont été bouleversées par la guerre des six jours. Et donc, quand bien même De Gaulle aurait soutenu euh, Israël, y compris dans l'initiative le, 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 militaire qu'Israël a prise. L'effet aurait été identique. Donc vous voyez, c'est ça qu'apporte l'histoire. C'est sortir de, de l'idéologie, sortir de la passion. Essayons de, de reprendre toutes les facettes d'un événement euh, et, et pas simplement à travers une lecture idéologique pour ou contre euh, euh, blanc ou noir.
0: Un, un colloque qui se, qui s'annonce passionnant hein, euh, pour clore cet entretien. Claude Breitman, est-ce que vous pouvez, sans nous vendre la mèche, nous dire à peu près ce qui va se passer à Natania Parce que vous avez une soirée particulièrement euh, égayée qui, qui s'annonce.
1: Oui, effectivement. Écoutez, nous, nous avons pensé que pour la journée mondiale de la francophonie, l'initiative du professeur Charbit et de l'Institut de Gaulle euh, marquait magnifiquement, si vous voulez, les, les doubles missions que, que nous avons à notre compte, c'est-à-dire avoir cette plateforme de réflexion. On ne va pas refaire l'histoire, hein, parce qu'on ne va pas réécrire les faits, mais mm -hmm. il y aura plein d'interprétations. Mm -hmm. Et puis surtout, si vous voulez, sur la base de ce qui s'est passé et de ce qui a influencé pendant tant d'années la politique extérieure de la France, eh bien Éric Danon donnera sa version et sa vision des choses pour le présent et pour l'avenir, ce sur quoi il travaille d'arrache-pied depuis qu'il mmh. est là, je l'ai souligné avant. Ouais. Et puis ensuite, nous aurons hein, une reconnaissance remarquable pour son travail fantastique pour son investissement, pour son dévouement à la bonne cause, à la justice et surtout aux bonnes relations entre la France et Israël et cette espèce de reconstruction de confiance dont on a, dont on a tant besoin parce que vous connaissez cette espèce de double allégeance d'amour euh, des oui. franco-israéliens pour la oui. France et pour Israël. Donc ça, c'est important de terminer là-dessus, sur cette espèce de bonheur de vivre ensemble et de se comprendre et de pouvoir parler de tout, y compris des choses qui font mal, et probablement il y en aura quelques-unes. Et ensuite, nous terminerons en chantant la France avec une très je, un très joli récital de ouais. chansons françaises très connues. Et on essaiera de se faire un peu de bien dans ces moments <rire> aussi compliqués en Israël. Vrai. Et encore une fois, je voudrais remercier infiniment euh, Hervé Guémard, bien sûr, et le professeur Charbut de leur initiative, de nous avoir associés à tout cela. On en est particulièrement heureux. Donc on vous remercie infiniment et merci à vous, Yael.
0: Mais merci à vous trois, merci à vous tous pour cet entretien. Merci à vous, Claude Breitman, Hervé Guémard et Denis Charbit. À très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci.